0: Camera deputaților a adoptat miercuri în calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede incriminarea violenței cibernetice pe rețelele sociale sau în alt mediu online. Conform proiectului de lege semnat de mai mulți parlamentari de la toate partidele politice, printre categoriile violenței domestice ar urma să fie inclusă și violența cibernetică, astfel încât persoanele hărțuite în mediul online să poată beneficia de protecție iar agresorii să poată fi sancționați. Forma în vigoare a legii nu nu include violența cibernetică printre tipurile de violență domestică. Dincolo de sancțiunile penale ale agresorilor, prin introducerea violenței cibernetice în legea 217 din 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, victimele pot beneficia de adăpost și de ordin de protecție. Proiectul definește violența cibernetică astfel hărțuirea online, mesaje online, instigatoare la ură pe bază de gen, urmăriri online, amenințări online, publicarea non-consensu, de conținut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicațiilor și datelor private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau a altor dispozitive similare care folosesc telecomunicațiile sau se pot conecta la internet și pot transmite sau utiliza platforme sociale sau de e-mail cu scopul de a face de rușine, umili, speria, amenința sau reduce la tăcere victima. Peste 27 de milioane de buieți forestieri au fost plantați de specialiștii Regiei Naționale a pădurilor Romsilva în cursul campaniei de împăduriri de primăvară care s-a încheiat în această săptămână potrivit unui comunicat de presă Romsilva citat de punctul.ro În total, în fondul forestier de stat administrat, Romsilva a regenerat 10.065 de hectare, din care 6.449 de hectare fond forestier au fost regenerate pe cale naturală, iar 3.000 616 hectare pe cale artificială prin împăduriri, inclusiv 17 hectare de perdele forestiere înființate în proximitatea autostrăzii A2. Programul de regenerări artificiale prin împăduriri a fost depășit datorită condițiilor meteorologice favorabile cu 33 de hectare fond forestier în județul Mureș. Direcția Silvică Mureș a regenerat natural 60 de hectare peste programul campaniei de împăduriri de primăvară. Actorul Costin Mărculescu a fost găsit mort în locuința sa de polițiști care s-au deplasat la fața locului după ce s-a sesizat la 112 că acesta nu a mai răspuns la ușă sau la telefon. Cazul a fost preluat de biroul morți, suspecte și ucideri din culpă din cadrul serviciului omoruri din Poliția Capitalei, corpul neinsuflețit fiind ridicat și transportat la INML în vederea efectuării necropsiei. Poliția Capitalei informează că se efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul. Costin Mărgulescu a jucat în numeroase filme, fiind cunoscut pentru apariția sa în seria Licenii. Meciurile din Liga 1 se reiau de vineri, dar deocamdată fără spectatori. Situația actuală nu permite accesul publicului pe stadioane, a explicat premierul Ludovic Orban la discuțiile din această dimineață cu șefii fotbalului profesionist. Vă spun din capul locului că deocamdată nu poate fi vorba de spectatori după 15 iunie. Este greu de controlat. Dacă dai drumul, îți vin galeriile și e super complicat de a asigura respectarea unor reguli de distanțare. Să vedem dacă vor evolua bine lucrurile vom vorbi și despre asta. Problema este că nu se compară situația de la noi cu cea din alte țări. E vorba și de expunerea pe care am avut-o. Ne-au venit un milion și jumătate de români din focare masive, a declarat Ludovic Orban. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, astăzi noi producem un impact în economie de 740 de milioane de euro. E un studiu finanțat de Consiliul Europei realizat acum 2 ani, din care 183 de milioane e impact direct pe economie. Peste 500 de milioane, impact pe sănătate Avem cel mai mare număr de copii care joacă fotbal de după Revoluție Avem 300 de mii de jucători care joacă fotbal o dată pe săptămână Am avea nevoie ca din 15 iunie să reluăm antrenamentele colective Și pentru aceste categorii de cluburi, a mai declarat Răzvan Burleanu Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a vorbit miercuri seară despre multele teorii ale conspirației care sunt vehiculate în legătură cu pandemia și a afirmat că, dacă ar fi așa, ar fi un lucru extraordinar. Lumea, toate puterile s-au înțeles, a afirmat Arafat, precizând că acest lucru este imposibil și, din păcate, avem o problemă serioasă cu care se confruntă tot mapamondul. Într-un interviu acordat celor de la Digi24, Raed Arafat s-a referit la multele teorii ale conspirației care, există în legătură cu pandemia și a afirmat că, din păcate, multă lume crede, punând sub semnul întrebării acțiunile autorităților. Ei cred deja aceste teorii, că de fapt nu e COVID și că noi exagerăm, că de fapt e o conspirație a lui Bill Gates, că e o conspirație a nu știu cui. Eu am zis-o și o repet și astăzi pentru cei care nu m-au auzit zicând-o. Dacă e o conspirație, să înțeleagă lumea că s-a întâmplat un lucru extraordinar. Lumea, toate puterile s-au înțeles. Asta înseamnă că a stat americanul cu Rusul cu chinezul, cu japonezul, cu Europa, cu toată lumea și au făcut o conspirație împotriva populațiilor proprii. Pentru cei care cred așa ceva, le spun că este imposibil, a afirmat Raed Arafat. Nu discut de originea virusului și de toate speculațiile, până nu avem alte probe, alte dovezi, mergem pe ideea mutației, cum a fost la gripa spaniolă acum 100 de ani și avem o problemă serioasă cu care se confruntă tot mapamondul. Nu e de glumit, este de luat în serios și trebuie să rămână situația asta în domeniul tehnic, fără a fi politizată, pentru că riscul pierderii încrederii populației în autoritățile care gestionează acest lucru este major. Iar riscul major este să nu avem sprijinul populației în momentul în care vom avea nevoie de ea la modul real, iar astfel factura va fi foarte mare, va fi în vieți omenești, a mai declarat Arafat. Ministrul tineretului și sportului Ionut Stroe a prezentat măsurile sanitare și de distanțare ce vor fi valabile la redeschiderea sărilor de fitness începând de luni. Sunt foarte multe reguli cu care suntem familiarizați cei care mergem la sală. De data aceasta, ele sunt mai riguroase. Prima dintre ele este accesul care trebuie realizat numai în baza unor programări. Trebuie să-ți faci programarea telefonic sau online. Avem o suprafață a sălii pe care o împărțim la 7 metri pătrați alocați fiecare persoane de unde ne rezultă numărul maxim de participanți în același timp la sală. Triajul epidemiologic este obligatoriu, trebuie realizat de cel care administrează sala. Termometrizarea persoanelor care vin la sală este de asemenea obligatorie, la fel repartizarea și alocarea fiecărui participant la activitatea de fitness. Se va lucra în regim individual pe o suprafață de 7 metri pătrați. Ieri, în ședința pe care am avut-o cu INSP, am socotit necesar a fi permisă și prezența în spațiile de vestiare, mai puțin la Dușuri. Chiar dacă suprafața este una mică, în raport cu suprafața de activitate sportivă, am socotit că în mod organizat, pe rând și controlat, cei care își doresc acces la vestiare o pot face, urmând ca numărul celor care intră în același timp la vestiar, să fie limitat de suprafața împărțită la cei 4 metri pătrați alocați fiecarei persoane. De asemenea, spațiile destinate activității colective în grup de antrenament gen Zumba sau aerobic vor funcționa după regula alocării unei suprafețe de 10 metri fiecărui participant, deoarece activitatea fizică în aceste săli de aerobic este mult mai intensă. Respirația este altfel, mișcarea fiecărui participant este mult mai amplă și riscul epidemiologic crește. Avem 10 metri pentru aerobic, 7 metri pentru lucrul la aparate și 4 metri în zona vestiarelor unde ne schimbăm. Pentru cei care folosesc aparate de aer condiționat cu recirculare va fi necesară nebulizarea acestor săli. Cel puțin o zi pe săptămână ar trebui rezervată pentru acest procedeu de dezinfectare. Obligația fiecărui administrator de sală va fi de a asigura materialele de protecție și de dezinfectare, acele dispensere cu soluții dezinfectante și acele șervețele. De asemenea, participanții la activitatea de fitness trebuie să vină de acasă cu prosop pentru a-l utiliza și proteja și pentru a dezinfecta și ei la rândul lor aparatele înainte și după utilizare. Nu este numai obligația administratorului, ci și obligația participanților de a dezinfecta aparatele, de a folosi soluții, de a folosi masă. Masca, într-adevăr, nu e recomandat să o folosim în timpul efortului fizic. Dacă sunt persoane care vor să o folosească, nu e niciun fel de problemă, dar este o obligație să o folosești în zona spațiilor comune. În zona recepției, până la intrarea în sală, este bine să porți masca, a declarat Stroie într-un interviu pentru Digi24. Târgul cetății va fi reluat săptămâna viitoare la Târgu Mureș. Evenimentul va avea loc în perioada 19-21 iunie. La Târg sunt așteptați peste 80 de producători de bunătăți locale și de mic artizanat. În acest an, Târgul cetății se va desfășura în condiții speciale, astfel că vizitatorii sunt rugați să păstreze distanța de un metru și jumătate față de alte persoane, să poarte mască și să folosească dezinfectanții de la intrările în Târg. Ascultați Radio Asternăvenii 107 cu 1 FM și online pe tvas.ro.